0: lange her, dass wir aufgenommen haben, ne?
1: Ja, voll. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben seit drei Monaten nichts mehr aufgenommen.
0: Na, komisch.
1: Haben wir so viel vorproduziert?
0: Ein bisschen anscheinend. Aber, naja, schön hier wieder zu sitzen. Yeah. Das ist es ein Streuselbrötchen, eine Podcast für Aachen und der Regierung. Hallo zusammen und willkommen zum Streuselbrötchen. Ach, auch das ist schön, lang nicht gesagt. Jawohl. Mir gegenüber sitzt heute Luisa, wo sonst der Jack sitzt. Aber der Jack, der ist im Urlaub.
1: Schon wieder Mensch.
0: Ja, immer nur Urlaub, unfassbar. Ähm, ja, und heute geht es um das größte Sportereignis der Region, würde ich behaupten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und viele können sich jetzt bestimmt schon denken, worum es geht. Aber die Luisa hat hier auf unseren kleinen Spickzettel geschrieben, wie es ausgesprochen wird. Mhm. Das, das finde ich ganz witzig. Und äh, vielleicht sagst du auch, worüber wir denn heute jetzt sprechen.
1: Heute sprechen wir über das Chio.
0: Über das CHIO.
1: Jawohl, genau. Korrekterweise, also Chio sagen wir ja hier in Aachen so. Das ist schon wieder fast euch platt. <lacht> Und eigentlich hat der Niklas ja gerade schon gesagt, heißt es CHIO. Das heißt, also, das ist die Abkürzung für Konkur, Hippique International, Offiziell. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig <lacht> ausgesprochen. Mein Französisch ist scheiße.
0: Du, das darfst du nicht sagen.
1: Oh nein, wir müssen es wieder auspiepen. Wir
0: müssen es auspiepen. Oder vielleicht auch nicht.
1: Ja. <lacht> genau. Das ist unser Thema, denn das steht bald an.
0: So ist es. Und äh, es wird auch stattfinden. Ähm, unter gewissen Grundvoraussetzungen natürlich der Zeit angepasst. Ähm, aber bevor wir mehr übers das äh, Chio reden, reden wir über dich, Luisa. Denn du bist die einzige von uns dreien jetzt hier, die, die so hauptsächlich den Podcast betreiben, die sich noch nicht vorgestellt hat. Jack Oder
1: hat sich auch noch nicht vorgestellt. Jack hat sich noch
0: nicht vorgestellt. Oh, Entschuldige bitte. Entschuldige bitte, Jack, wenn du das hörst. <lacht> ähm, du bist dann vielleicht...
1: Die zweite wenn ich dann...
0: Ja, du bist die Zweite, die sich vorstellen darf. Drehen wir es so rum. <lacht> und der Jack ist dann der Letzte, der irgendwann noch was über sich erzählen darf. Genau. Also Luisa, du darfst dich als Zweites vorstellen. <lacht> ähm, was machst du denn hier bei äh, Karl-Fritz und wer bist du überhaupt?
1: Ja, ähm, hi, ich bin die Luisa. Ich bin 22 jetzt. Ja, ähm, und ich bin jetzt seit ziemlich genau zwei Jahren also seit dem 1. August sind es zwei Jahre bei Karl Fritz und ich mache hier meine Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation und bin unter anderem eben für Social Media zuständig Oder mache sehr viel Social Media für Kunden, für uns selber und deswegen auch hier den Podcast. Das war, ähm,
0: das war mit deine Idee, glaube ich. ne? Joa, ja,
1: würde ich so behaupten. Gut gemacht. Danke. <lacht> ähm, genau, und... Das ist so mein, mein Aufgabenbereich hier, so würde ich mal behaupten. Also ich mache auch viel Print und andere Sachen und ja, kümmere ja. mich darum, dass wir Fritzlimo limo kriegen.
0: Ja. Und Gerade in der Ausbildung soll man ja auch überall mal mal Reinschnuppern, rein rein genau. Und, schauen und schnuppern, genau. Ja, das machst du bei Karl Fritz und was machst du sonst so? Also ich glaube, ihr habt, ihr habt ja alle da draußen schon mitbekommen. Uh, wenn ihr alle Folgen fleißig gehört habt und wer noch nicht, der macht das jetzt bitte, <lacht> bevor ihr jetzt weiterhört, <lacht> um, was die Luisa sonst noch so macht.
1: Ja, genau. Also neben meiner Arbeit hier habe ich natürlich auch Hobbys. <lacht> Hast du? Ja, habe ich tatsächlich. Zeit dafür? <lacht> Wirklich, ja. gelegentlich. Ah, okay. <lacht> und ja, ich backe relativ viel und relativ häufig.
0: Mhm, ah, das stimmt, kann ich bestätigen. Ab und zu kommt hier mal so ein, also nicht nur ein Backblech an, sondern manchmal auch zwei auf einmal, <lacht> voll mit leckeren Sachen.
1: Ja, manchmal gibt es hier so Tortenüberreste. Mhm. Und ansonsten reite ich seit uff, 16 Jahren, glaube ich.
0: Also das heißt, du saßt mit sechs Jahren das erste Mal auf dem Pferd. Ja, kommt hin. Ich hoffe, du hattest einen Helm damals an.
1: Immer doch. Mhm. Hallo. Sollte man. Ne? Ohne Helm geht es gar nicht. Ja,
0: safety first.
1: Richtig. Wie war das, wem seinem Kopf wichtig ist? Der schützt ihn.
0: Mhm. Ja. ja. Aber manche sind ja auch ein bisschen, bisschen, bisschen radikaler mit ihren Köpfen.
1: Und dann. <lacht> nee, genau. Und ähm, ja, ich habe eine kleine, süße Reitbeteiligung, ein Isländer. So klein ist er gar nicht. Für den Isländer ist er eigentlich viel zu groß geraten schon fast. Okay. Und ähm, ja, da verbringe ich so meine Freizeit. Gelegentlich fotografiere ich auch. Nicht so toll wie der Niklas, aber ich versuche Quatsch. Und ähm, das bietet sich natürlich auch mal an. Das kann man ja sehr schön alles kombinieren. Mhm. Kuchen zu fotografieren, Pferde zu fotografieren.
0: Also immer die Kamera dabei am besten. Oft. Ja, <lacht> ja schön. Ähm, Isländer. Isländer, Isländer. Das sind doch die Pferde, die spezielle Gangarten können. Richtig,
1: die ja. können theoretisch, praktisch, nicht alle, aber die meisten von ihnen sind vier oder fünf Gänger. Das heißt, neben Schritt, Trab und Galopp können die halt auch tölten und passen. Ähm, das liegt an einem Gendefekt, hat man mir mal erklärt. Und deswegen haben die halt einfach zusätzliche Gangarten. Und also Pass bin ich auch noch nicht geritten, aber Tölt. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache, weil das ist halt, ähm, also Schritt beim Schrittreiten. Haben die also bei ihrer langsamsten Gangart, für die, die es nicht kennen, haben Pferde ja immer drei Hufe gleichzeitig auf dem Boden. Das heißt, es ist nur einer in der Luft. Dadurch ist es sehr bequem zu sitzen, aber halt normalerweise relativ langsam. Und Tölt ist genauso wie Schritt eben so eine Dreitaktgangart gangart dann. Und ähm, das heißt, das Pferd hat zwar immer drei Hufe auf dem Boden, aber es ist super schnell unterwegs. Also, es kann so schnell wie so ein Galopp sein. Und das ist halt einfach voll bequem zu sitzen und das ist super lustig. Also, als okay. ich das erste Mal auf dem Isländer gesessen habe und getötet bin, habe ich mir auch so gedacht, so, huch, okay.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so, die Isländer auf ihren island die mussten einfach bequem, aber schnell ja. in die anderen Orte Vielleicht. kommen, weil Island ist ja ne, ist ja nicht so sehr bevölkert und die Häuser sind weit auseinander, da mussten dann die dann irgendwie, die sich, ja, ja, ja,
1: dann <lacht> haben die so festgestellt, so, oh, guck mal, die können das.
0: Die können das auch und das ist bequem, super, so machen wir das ab sofort. Ja. Genau. Aber Isländer, spielen die denn beim Chio, um auf unser Thema heute zu kommen? Spielen die da eine Rolle?
1: Gar nicht. Also ich weiß, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Island damals wirklich als Partnerland war. Ich weiß aber, dass es mal für die Eröffnungsfeier äh, waren da mal ganz viele Isländer, die da mitgeritten sind und dann ähm, halt Fahnen getragen haben. Okay. Das war, das ist aber schon länger her.
0: Ja, Habe ich, hab ich mir auch schon fast gedacht, dass Isländer nicht gerade die,
1: ist nicht die so Pferde, Das klassische Sportpferd, ja, nee. nicht die
0: Sportpferde sind, die die beim Chio über die Hindernisse springen oder die ganzen anderen Aufgaben dort erfüllen, die, die gefahren sind. Mehr ah. weniger. Schade eigentlich, ne?
1: Ja, also es gibt ja tatsächlich auch so island Pferdeturniere, turniere keine Ahnung, wie die sich nennen. Also ich reite kein Turnier, deswegen weiß ich es nicht so genau, aber da hast du halt, äh, da gibt es so Ovalbahnen, das sind halt dann so ganz lange große Reitplätze, sage ich mal. Mhm. Ähm, weil du halt eine gerade Strecke zum Tölten brauchst. Und dann werden da halt eben diese, ja, die Gangarten halt quasi ja. eher so geprüft, die die können.
0: Das habe ich schon mal gesehen, glaube ich, im Fernsehen. Ja. Da ging es um Island und Islandpferde. Da, da war das auch kurz Thema, dass mhm. die da ihre, ihre Ovalbahnen dann haben und da die Turniere Aber oder halt Springen Wett, oder
1: machen. Sonstiges jetzt eher nicht so. Also da sind ja klassischerweise, keine Ahnung, auf dem Chio sind dann eher so Hannoveraner und solche, ja. solche Rassen unterwegs. Ja,
0: ja dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit, ja. mit der Geschichte des CHIOs, wie es korrekterweise dann ja heißt. <lacht> ähm, wann fand denn das erste Reit- und Fahrturnier statt? Weißt du das?
1: Das war am 13. Juli 1924. Ähm, das war das erste Reit- und Fahrturnier des Aachen-Laurensberger Rennvereins. Also der, kurz der ALRV. Den gibt es ja heute noch. Das ist mhm. heute noch der Veranstalter des CHIOs. Und ähm, das waren halt eben damals, aber glaube ich, tatsächlich eben noch so eher so in Richtung Wagenrennen-Geschichten. Okay.
0: Wie bei den alten Römern. <lacht> also ist schon fast 100 Jahre her dann das Erste. Ne? Also in, ja. in drei Jahren können die hundertjähriges feiern.
1: Das stimmt. Ja,
0: auch schon spannend und interessant.
1: Und ähm, im Jahr 1927 war es dann schon so, dass es halt eben die... Veranstaltungen über sechs Tage hingab und auch da eben dann schon Springen, Dressur und Fahren halt das Ganze beinhaltet haben. Also mehrere Disziplinen. Genau, ja. ja. Und da schon ausgetragen. Und da gab es tatsächlich auch schon so, ja, ein, ein Gast, ein Partnerland, will ich es jetzt nicht nennen, aber auf jeden Fall waren da halt. Ähm, Vorführungen von zwölf Lipizzaner-Hengsten der spanischen Hofreitschule aus Wien. Das sind
0: diese stattlichen Pferde, glaube ich, die Lipizzaner. Die haben doch auch so lange Mähnen. Kann das sein oder tue ich mich da oh gerade? Haben
1: die auch lange Mähnen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wir waren, da, wir waren zwar schon da. Ich habe sie gesehen, aber ich kann es dir gerade ehrlich gesagt du gar warst nicht Du schon mehr in der
0: spanischen Hofreitschule?
1: Ja, wir waren... Und die
0: zwei. ist auch in Spanien?
1: Nein, ah. die ist mitten in Wien. Okay. Also ähm, wer Wert auf Pferdehaltung legt, würde das nicht so geil finden. Okay. Also das größte Fleckchen Gras war so einmal ein Quadratmeter. Weil wie gesagt, ja. ist es ist wirklich mitten in Wien. Aber es war schon sehr beeindruckend, das zu sehen. Und ähm, es sind schon sehr schöne Tiere.
0: Ah, okay. Ich habe gerade mal kurz gegoogelt auch hier. Die Lipiza also Der Lipizaner, ist Vertreter einer alten Pferderasse und mhm. tauchte zum ersten Mal 1786 auf. Und äh, kommt aus dem Slowenisch wohl auch teilweise. Mhm. Und ist ein, also hier sind jetzt weiße die Pizana da dargestellt. Wie gestimmt.
1: weiß sind sie immer.
0: Ja, siehst du? Großes weiß ich ja nicht. Ah, okay, ja. Und die machen so Kunststücke, so ne? Können die ziemlich gut, sehe ich hier auf den Pferden zumindest. Ja, <lacht> auf, den, auf den Fotos, auf den Pferden. <lacht> Sieht schon verrückt aus, was die da machen.
1: Und, ähm, ja genau, die waren da 1927 quasi schon als Gast zu sehen. Und in dem Jahr wurde auch das erste Mal der große Preis ausgetragen. Ich Weiß nicht, ob es jetzt springen nur war oder auch schon in der Dressur, aber den, den großen Preis kennt, glaube ich, jeder, der schon mal auf, den, auf dem Gio war. Es sind ja eigentlich somit die auch höch, höch, höchst dotiertesten Preise dort. und ähm,
0: Der große Preis von Aachen, ja. ne? heißt genau. der ja dann ganz offiziell. Ja. ja. Und der wird ja heute ja auch noch, ne? also den gibt es ja heute noch genau. genauso wie damals, also auch schon fast 100 Jahre.
1: So, und dann war halt, gut, dann kam halt der Zweite Weltkrieg. Und äh, dann hat das Ganze erstmal bis 1946 nicht stattgefunden. Und ab 1947 wurde der Chi bis auf letztes Jahr ja eigentlich jährlich wieder ausgetragen. Ähm, es gab eine Ausnahme, das war 2015, glaube ich. Da war irgendeine Europameisterschaft oder so, die dann hier stattgefunden hat. Ja, und 1986
0: an, auch. Da gab es die, die Weltmeisterschaft im Springen genau. in Aachen.
1: Ja. Und ansonsten jedes Jahr Chio.
0: Ja, jedes Jahr Chio. Und du warst jedes Mal dabei? Oft oft.
1: Seit, seit klein auf.
0: Jedes Mal dabei, geht ja auch gar ich nicht. Ich wollte aber,
1: aber meine Oma erzählt immer, dass sie mich schon im ersten Jahr gefühlt mit im Kinderwagen da mitgenommen haben, als noch die Kutschengeschichte im Aachener Wald war.
0: Ah, okay, ja. Mhm. ja wir waren auch mit unseren Kindern mal da, oder vielmehr, da war, da war der Emil noch alleine. Ähm, ah, ich weiß aber nicht, zu welcher Veranstaltung das war. Auf jeden Fall war das äh, schon im Dunkeln dann auch und äh, es lief laut Musik im Stadion. Wie ihr hört, ich bin nicht so der Experte, was das Chio angeht. <lacht> ähm, aber jetzt war schon, schon beeindruckend, das dann auch mal zu sehen und dann gerade mit der, mit der Musik und zwar irgendwie so ein Showreiten, Turnier. War die
1: zur Pferd äh, und Sinfonie?
0: Nee, ich glaube nicht. Das war es nicht. Also es war schon im Springstadion.
1: Hm. Okay.
0: Und äh, es war mehr Event als. Turnier, so irgendwie. Also <lacht> Vielleicht
1: war es die Eröffnungsfeier, das kann ja, auch sein. Ich
0: glaube, es war Samstagsabends, ich weiß es aber auch nicht. <lacht> ich weiß nicht mehr, ist jetzt auch schon, schon drei Jahre oder vier Jahre her. Das war auf jeden Fall cool und beeindruckend, so das volle Reitstadion dann und dann eben mit, mit lauter Musik und den Pferden dann, die dazu gesprungen sind, das war schon, schon cool.
1: Springstadion ist ja auch echt immer viel los.
0: Ja, um, und wer, du hast eben schon mal, schon mal Partnerland genannt. Ja. Das äh, gibt es seit 2001, wie ich recherchiert habe, eigentlich wie du recherchiert hast, <lacht> aber es gibt es seit 2001 und ähm, ja, das habe ich auch mitbekommen, dass es immer jedes Jahr halt ein Land gibt, was Partner des CAIOs ist und wo dann, ja, was irgendwie mit einfließt in, in die Gestaltung des, der ganzen Wettbewerbstage.
1: Genau und dann ist es ne, bei, der, bei, den Eröff bei der Eröffnungsfeier und dieser Aktion, die normalerweise montags am Markt stattfindet und so und bei der Abschiedsfeier, da wird das ja dann immer nochmal groß.
0: Na, und dieses Jahr ist es Japan.
1: Genau, ja.
0: Was, was gibt es denn? Gibt es da irgendwas Besonderes? Was, warum? Ich weiß es
1: nicht. Ich habe ja. gar keine Ahnung und ich bin mal gespannt, was da so zu sehen sein wird. Ich habe jetzt
0: auch gar nicht so ein Gefühl dafür, inwieweit Pferde in der japanischen Kultur eine Rolle spielen. Keine Ahnung. Ich absolut aber, auch nicht. Ja, wird ja anscheinend irgend, irgendwas Nettes, werden sie sich bestimmt ausdenken. Ich denke auch, ne? Ist auf jeden Fall, glaube ich, aber interessant.
1: Mhm. Und dann wurde 2006, nein, 2007, wurde dann tatsächlich erst so spät, wusste ich auch ehrlich gesagt vorher nicht, ähm, die, Disziplin, die beiden Disziplinen Voltigieren und halt das Vielseitigkeitsreiten dann noch mhm. ergänzt.
0: Vielseitigkeit, also Voltigieren kenne ich mhm. so ein bisschen
1: ist yes, quasi ton auf dem Pferd. Turnen ne? auf dem
0: Pferd. Das, das, ist ist das nicht gesagt. etwas, was man so als allererstes auch lernt, so ein bisschen, wenn man mit Reiten beginnt?
1: Ich glaube, es gibt viele, die damit anfangen tatsächlich. Ich habe es nie gemacht. Aber, ja, okay. Ähm,
0: ja, ich ich kenne das nur aus den Kinderbüchern, die meine Tochter halt liest <lacht> oder ne, die ich immer vorlesen muss. Und da... Äh, da steht halt dann immer drin, das Voltigieren so als erste Übung für das Reiten lernen also zumindest wahrscheinlich Grundformen des Voltigierens, ja. einfach äh, gut sind, um die Balance auf dem Pferd zu lernen und ja. Äh, ja, einfach genau. um ein bisschen Gefühl fürs Pferd zu bekommen.
1: Ja, und das Vielseitigkeitsreiten, genau, das ist ja, ich weiß nicht inwiefern Leute jetzt hier pferdeaffin sind und das wissen. Also, Wahrscheinlich
0: wissen es nicht viele, um da direkt einzugreifen. <lacht> ne? also, es ist ja, ist ja schon so, dass also
1: äh,
0: Reiten an sich heißt ja, ja jetzt nicht unbedingt eine Nischensportart. Aber gerade. Das ist schon
1: nicht so das Bekannte, was alle ja, genau. Leute sich angucken. Und, äh, genau, ne also Fußball,
0: ja. Tennis und so weiter, da würde ich sagen, da wissen mehr drüber Bescheid. Wahrscheinlich, also, leider. Was, Reiten, deshalb, <lacht> was ist denn Vielseitigkeitsreiten? Bei was,
1: Vielseitigkeitsreiten hast du halt verschiedene, ähm, ja, Arten, Also da wird halt kombiniert mit, also es ist beim GIOS ist immer so, es ist freitags morgens, glaube ich, ist die sind die sind dann die Dressurprüfungen für die Vielseitigkeit. Das heißt, da ist eine Dressurkür, die, die die dann alle Teilnehmer dann halt eben reiten und da ihre Punkte bekommen. Gleiches gilt dann eben fürs Springen. Die haben dann ihren mhm. Parcours da. Und dann äh, geht's dann samstags, geht's dann ins Gelände. Und das ist dann immer sehr interessant. Ne? Ja. Dann haben die da die Geländesprünge. Das endet im Springstadion. Und ähm, mhm. daraus im Ganzen wird quasi dann eben der Sieger gekürt. Ah,
0: okay. Das ist quasi wie so eine Art Mehrkampf einfach. Ne? Ja, quasi. Ja. Es ist
1: so ein Kombi-Ding halt einfach. Ja,
0: ja dieses äh, die Geländerit habe ich auch schon mal im Fernsehen, glaube ich, gesehen. Der WDR überträgt ja ein paar...
1: Ein paar, paar wenige Sachen, ja. ja. Und ja, das kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall übertragen wird. Ja, ja, und dann auch das nochmal. mit
0: äh, im Gelände mit den Kutschen, das wird auch übertragen, glaube ja. ich. Ja, 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 klar. Und äh, natürlich die Spring die Springpreise. Die wäre natürlich Von auch.
1: Von der Dressur wird genau ungefähr gefühlt sonntagsmorgens übertragen. <lacht>
0: Und ich höre, das äh, gefällt dir gar nicht.
1: Nee.
0: <lacht> ist das so deine Art zu reiten auch dann? Also magst du Dressur reiten oder kannst du das?
1: Ja, also das ist das ist schwierig zu sagen. Also so Dressur ist im Prinzip so die Grundlage. Okay. Also jeder Springreiter wird irgendwo auch Dressur reiten. Mhm. Und ähm, ich finde, also ich finde beides sehr interessant, mir beides anzuschauen, aber. Dressur ist schon doch noch mal so mehr das, wo ich sage, so ja. Das Was ist dein äh, Ja.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, das war 2007, wurden also diese neuen Disziplinen eingeführt. Davor waren ja 2006 die Weltreiterspiele. Mhm. Ist das äh, ist quasi wie die Weltmeisterschaft dann auch? Oder, ja.
1: Du, da fragst du tatsächlich ja. gerade auch die falsche. Ich,
0: ja, ich, ja, also ich, kann, ich, dir ich kann mich sagen. noch daran erinnern, 2006, dass da da war ja dann auch WM in, in Deutschland damals, also Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Ah, ja, stimmt. 2006 und dadurch war das, äh, waren die Weltreiterspiele oder eben der CAIO ein bisschen später, glaube ich, ja. als üblich.
1: Ja, das und wird ja oftmals mal verschoben. und ne? Genau,
0: dieses Jahr ja auch wieder, weil ja auch ja. Europameisterschaft und dann Olympia, vorher noch Corona, letztes ich würde Jahr. Sagen, es ja.
1: letztes, letztes Jahr wäre es auch verschoben worden wegen Olympia, ja. damit halt genug Zeit auch dazwischen liegt, ne? wegen eventuellen ja, wir Verletzungen. Das wird ja auch rüberkommen wieder. Das und, auch. Und, ne? ja. Genau, ja. ja. So, und 2008 wurde das Ganze ja dann das erste Mal über zehn Tage ausgetragen. Okay. Ähm, das ist halt jetzt so, das ist ja auch nach wie vor so geblieben, dass du halt zuerst an dem ersten Wochenende hast du halt Freitag, Samstags hast du Pferd und Sinfonie, also das Konzert und Pferd zusammen quasi mhm. und halt die bis Sonntags auch dann einschließlich Voltigieren, ähm, die Voltigierwettkämpfe und dann quasi fängt es ja erst dienstags dann mit dem richtigen Teil, in Anführungszeichen, für die meisten Leute an, ne? also mit okay. den ganzen Spring- und Dressurprüfungen. Ja. ja.
0: Ich will jetzt unbedingt wissen, wie das hieß, wo wo wir damals waren. <lacht> und
1: Samstags ich gucke jetzt Abend, ins Programm.
0: Du? Ich meine Samstagsabends und es war im Springstadion, also nehme ich an, dass das bei Springen stehen wird. <lacht> und ich gucke jetzt direkt mal rein. Samstagabend. Oder oh, es war Freitagabend. Nein, SAP Cup. Allianzpreis. Net-Aachen-Preis. Das
1: waren alles klassische Springpreise.
0: Ja. Porta Cup. Na, das ist dann schon sonntags. Rolex Grand Prix war es nicht. Ist das der Hauptpreis dann jetzt? Ja, doch, das ist der ja, große den, Preis von Aachen ja. steht hier. Ne? Genau. Ja, wir müssen jetzt hier gerade mal so ein paar Sponsoren aufzählen. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch.
1: Ähm, ja, vielleicht war die tatsächlich sonntags zur Abschiedsfeier da. Ja.
0: Ja, nee, Aber nee. das ist nicht
1: im Dunkeln. Nee, also das also war
0: Flutlichtatmosphäre. Also, ich kenne es vom Fußball her: Flutlichtatmosphäre. Aber Flutlicht, und ist
1: eigentlich, Flutlicht war bis dieses Jahr nur donnerstags abends bei, okay. dem, bei dieser Mannschaftsprüfung. Und jetzt ist es auch mittwochs. Der Türkisch Airlines Preis, der wird jetzt auch unter Flutlicht ausgegeben. Ah, das ja die Kombi
0: diese Kombination war das: kombinierte Spring, Vielseitigkeits- und Fahrprüfung, glaube ich. Okay. Also, ich kann, mir auch erinnern, ich kann mich erinnern, da sind die mit den Kutschen reingefahren, da musste da ein Reiter abspringen. Ah, ja auf das Springpferd rauf und musste dann... Und dann
1: ist er an den Parcours gegangen. Ja,
0: genau, das war das. Also die sind mit den Kutschen da, mussten irgendwie, ich weiß nicht, ob es eine Runde gefahren ist. Ja, das ist samstagsabends, 21.30 Uhr bis voraussichtlich ja. 22.30 Uhr. Und vorher war der, ist der Sparkassen Youngster Cup das ja. Finale. Das war's. Also das ist wirklich samstagsabends. Mhm. Das kann ich nur jedem raten, der noch nie irgendwie auf dem Chio war, sich das mal anzuschauen, weil das war wirklich beeindruckend und hat Spaß gemacht. ja. Und zudem gibt es auf dem Gelände ja auch sonst noch ziemlich viel zu sehen.
1: Und wer auch noch nicht da war, sonst samstags vormittags ist halt eben dann diese, ähm, der SAP Cup, also es ist ja halt Vielseitigkeits-, die Vielseitigkeitsgeschichte, ähm, da ist halt eben der Teil, wo die im Gelände sind und eben dann im Stadion, das ist auch super spannend, da zahlst du, glaube ich, 16 Euro für so eine Geländekarte, also das ist echt nicht viel. Die kriegt man auch immer noch spontan meistens. Und dann kannst du da halt eben übers Gelände laufen. Das ist manchmal etwas anstrengend, wenn sehr viel Sonne ist. chio ne? ähm, ja, ist ja auch immer so eine Sache.
0: Das Gelände da ist relativ offen auch. Ne? Ja. Der Schatten ist nicht so viel. Aber, aber das ist
1: auch cool zu gucken auf jeden ja. Fall. Ne? Du kannst halt wirklich da die gesamte Strecke ablaufen, die die auch reiten und so. Ja,
0: cool. Ja Und auch sonst ist ja viel geboten dann auf dem Gelände selber, ne? ums genau. Stadion rum. Uh, muss man mal sehen. Ich kann mir jetzt nicht so genau vorstellen, was uh, die Maßnahmen mit Corona und so. Ich weiß, die 3G gelten auf jeden die Fall. Die
1: 3Gs gelten und es sind, glaube ich, Gott, wie viel Prozent waren es nur, die nur drauf dürfen. Auf jeden Fall nicht ja. voll besetzt. Und ähm, du kannst auch immer nur zwei oder vier oder sechs Tickets kaufen, also weil du nur zusammenhängende Plätze dieses Jahr halt Corona-bedingt hast.
0: Alles klar. Und Tickets gibt es online auf jeden Fall schon im Vorverkauf auch.
1: Ja, Dann? genau. Ja.
0: Und bisher war es aber auch immer so, dass für einzelne Wettbewerbe dann auch an den Tageskarten Genau, da
1: kriegst du ja, ja tagsüber immer noch für das ein oder andere doch noch was.
0: Ja, und so außer, außer den ganzen Prüfungen und Wettbewerben gibt es da ja wirklich auf dem Gelände noch einiges zu entdecken.
1: Das stimmt. Also, man hat viel für Kinder, was geboten wird. Ich glaube, da ist sogar so eine Art Kinderclub oder so.
0: Mhm, ähm, genau, kann ich auch bestätigen. Da haben wir auch ja. mal vorbeigeschaut. Also, man riesige Sandkästen aufgebaut, Spielzeug und äh, auch im Schatten. Also, ne, da, können, da können die Kinder auch äh, ja, gut Zeit verbringen. Und Essensstände gibt es auf jeden Fall auch Essen, da. Essen, Trinken. Dafür ist Auf jeden gesorgt. Fall.
1: Und du hast halt die Zeltstadt ja generell, ne? die kleinen weißen Zeltchen, wo halt eben ganz viele Aussteller sind. Ja, primär natürlich halt Aussteller zum Thema Pferd. Also wer einen neuen Sattel braucht, bitteschön. <lacht> <lacht> ähm, aber auch teilweise von Aachener Klamottenfirmenläden, solche Sachen und ja. äh, Gürtel, also so Lederwaren generell, solche Dinge kann man ja auch auch so gut kaufen, ähm, ja. Also. Ist auf
0: jeden Fall sehr interessant, da, da, sich das auch mal anzuschauen. Auch wenn man, wenn man nicht unbedingt einen neuen Sattel braucht, <lacht> ähm, sich einfach die ganzen Produkte und Da sind halt viele, viele Firmen aus der Region auch vertreten, genau. die da hier, ihren Stand haben. Ähm, teilweise die Sponsoren eben und...
1: Ja, ja, und du kannst auch, also die meisten haben ja auch immer, du, es gibt Gewin ganz viele Gewinnspiele, wo man daran ja. teilnehmen kann, so Tombola-ähnliche Sachen und sowas auch. Also
0: und auch, auch Stände zum, zum Partnerland sind eigentlich auch immer da. ja ähm, Ist wirklich interessant und man kann da auch da, ohne jetzt ins Stadion reingehen oder in eines der Stadien reinzugehen, äh, schon eben äh, Pferde beim, beim Wahrmachen und so sehen, da gibt es äh, verschiedene, ja, über das ganze Gelände verteilt sind ja Immer wieder Plätze, wo, wo man Pferde schon mal sehen kann. Und genau. manchmal trifft man auch den einen oder anderen Prominenten vor Ort. Ich weiß, äh, da kommt es wieder aus dem Fußball, der Thomas <lacht> Müller mit seiner Frau. Ich glaube, die haben ja sogar einen. Sie äh, reitet
1: auf jeden Fall. Ja, Sie genau. hat Pferde. Ja.
0: Und ich glaube, normalerweise schauen die jedes Jahr auf dem CHIO vorbei.
1: Hatte es. Auf dem CHIO ist ganz viel Prominenz. Genau. Also, Und nicht nur reitprominent.
0: Her. Also die Luisa hat mir hier bekannte deutsche Reiter äh, aufgeschrieben, <lacht> von denen ich leider nur zwei Namen <lacht> kenne. <lacht> Das tut mir leid, aber es ist eben so. Ne? Also die Bärboms <lacht> kennt man halt äh, und Isabel Wert und äh, die anderen, die haben mir jetzt erstmal nichts gesagt, aber auch die kann man dann natürlich treffen. Willst die du sie aufzählen, oder?
1: <lacht> Nein, das wird jetzt zu lang. aber genau, die kann man treffen und ähm, wie gesagt, wie Niklas schon meinte, da laufen immer sehr viele bekannte, bekannte Aachener und bekannte Leute von überall rum.
0: Ja, also, also wirklich, da trifft sich, trifft sich die High Society will ich es nennen.
1: So kann man es nennen. Vor allem ja. je nachdem, wo, wo man dann so ist.
0: Ja, 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 wobei es gibt ja da auch VIP-Räume wahrscheinlich, wo man nicht so einfach reinkommt.
1: <lacht> Tatsächlich äh, gibt es ja, ja, es gibt so ein VIP-Zelt. Also ich habe äh, 2019 auf dem Gio gearbeitet. Mhm. Und ähm, du hast aber auch ja diese VIP-Tribünen und im ja. Dressurstadion, wo ich war, hast du das halt relativ offen zu den normalen Tribünen halt, okay. ne? weil es ist ja nicht so groß. Das war ganz cool, da hat man so den einen oder anderen Reiter ja. mal so ja. mal mit dem quatschen können oder keine Ahnung. Ja, cool. Ja.
0: Nochmal so ein bisschen zum Ablauf. Also für, für den Eröffnungstag, glaube ich, braucht man ja Karten auf jeden Fall.
1: Ne? Nee, für den Sonntag. Also es gibt ja diesen Sonntag, es gibt ja diesen Eröffnungsgottesdienst. Okay. Ne? Ähm, und dann ist halt ja der Sörser Sonntag. Mhm. Das, denke ich mal, ist den meisten an ein Begriff. Halt, äh, Moment, da ist
0: halt da Sörs, was ist die Sörs? Ich habe mich geoutet, ich habe die Sörs gesagt. Ne? Ich hätte jetzt sagen müssen, wenn ich es nicht kennen würde, was ist Sörs?
1: Ja. <lacht> und ähm, da kann halt wirklich jeder einfach da frei reinkommen. Ansonsten brauchst du immer Tickets, also für die richtige Eröffnungsfeier dienstags. Genau, da braucht ah, man okay. die ähm, für Sonntags, für den, für den Abschied und sowas auch. Das Einzige, das findet aber, glaube ich, dieses Jahr nicht statt, ich habe es zumindest im Programm nicht gefunden, ist der Montag. Der ähm, ist ja auf dem Markt und auf dem Katschhof, wo mhm. dann das Partner auch das Partnerland immer so sich vorstellt und so. Ja. Da braucht man normal auch keine Karten logischerweise für, weil es am Markt ist, aber das ist, glaube ich, dieses Jahr nicht. Also ich habe zumindest in den Programmpunkten das nicht finden können. Und
0: müssen wir uns überraschen lassen, aber das ist wahrscheinlich Corona dann zum Opfer gefallen. Ich denke Jahr. auch. Das ist ja.
1: da ja schwierig, da irgendwie zu sagen, ohne so und so viele Leute. Ja, und genau. Ja.
0: Ja, und was sind denn deine persönlichen Highlights?
1: Ja, meine Highlights, die ich mal so rausgesucht hatte, waren natürlich erstmal vorab Pferd und Sinfonie. Mhm. Das ist sehr schön. Also es ist mit dem äh, Aachener Sinfonieorchester zusammen. Die begleiten das Ganze musikalisch. Und dann sind da, da ist alles Mögliche. Also das sind, keine, das sind jetzt keine Springen- oder Dressurprüfungen oder sowas, sondern du hast da von Quadrillen, also, oh Gott, wie erklärt man jetzt eine Quadrille? <lacht> also ist das Fachjargon? Ja, äh, das ist im Prinzip, hast du da Vier oder acht oder zwölf, ne? Also, wie das, wie das Wort ist schon quasi erklärt, ähm, ne? Quadrille, vier. Vier, vier es ist A immer A eine, Quadro, ja. Ja, genau. Ja. Es ist immer eine durch vier teilbare Anzahl an Reitern und die, ja, die reiten halt quasi so ihre ihre Bahnfiguren da so ungefähr, um das jetzt mal vereinfacht zu sagen und äh, halt, das ist dann immer so parallel quasi, also das muss man sich auf YouTube angucken, <lacht> das kann man nicht erklären. Du hast um, es versucht zumindest. Ja. ja Und ganz viele so, ähm, ich weiß nicht, vor zwei Jahren eben war da ein Franzose, dessen Namen ich nicht aussprechen kann und ihn auch gerade nicht so ganz zusammenkriege, deswegen versuche ich es gar nicht erst, mhm. aber die Leute, die es kennen, werden wissen, wen ich meine, der so Freiarbeit und Freiheitsdressur mit den Pferden gemacht okay. hat. Also das war völlig faszinierend, wie der da schon mit seinen keine Ahnung, der hatte bestimmt 25 Pferde oder so.
0: Mhm.
1: Alle Ohne alles kamen die halt da einfach rein und dann okay. hat er da total tolle Übungen mit denen gemacht. Und die lagen auch dann nachher alle und also liegen ist ja so ein Zeichen von Vertrauen bei Pferden. Okay. Und in diesem Riesenstadion und hat da total lustige Sachen gemacht. Das waren alles große Pferde und dann ein kleines Shetty. Mhm. Oder ich weiß gar nicht, ob es ein Shetty. Shetty war. Aber Shetty.
0: Was ist denn jetzt ein Shetty?
1: Ein Shetland-Pony. Ja. Shetland sind diese ganz kleinen. Und auf jeden Fall hat er mit denen echt richtig, also das war richtig cool. Der hat echt tolle Sachen gemacht. und Also solche Sachen sind mhm. da halt eben vermehrt. Und dann immer mit dieser musikalischen Untermalung, also das ist super schön, das lohnt ja. sich eigentlich echt, sich das immer anzugucken. Ähm dann gibt es natürlich den großen Preis von Aachen. Also einmal in der Dressur. Das ist halt dann, sind das ja dann alles Küren, die da geritten werden. Also keine, keine Aufgabe, wo alle dasselbe reiten, sondern eben Eine jeder Kür, hat da jeder seine, seine, seine eigene Kühe mit Musik. und
0: Wie beim Eiskunst.
1: Genau. Das ja. ist total schön. Das ist halt eben son sonntagsmorgens. Wobei auch samstags abends findet das in kleinerem Rahmen statt. Mhm. Halt eben nicht der große Preis. Das war auch sehr schön. Ähm, und dann gibt es das Flutlichtspringen, das ist ja der Nationenpreis, okay. der ist donnerstags abends, das ist auch immer natürlich cool, weil da hat man ja diese, da hat man halt eben dann die Mannschaften der einzelnen Länder und eben mit dem Flutlicht und so, also und
0: das, das kann man die, sich... Die, die großen bekannten Reiter.
1: Die großen bekannten Springreiter die auf jeden Fall. Die großen bekannten
0: Springreiter, genau. Entschuldigung. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: und ähm, der Abschied der Nationen, der ist im Springstadion am Sonntag, den habe ich leider auch noch nie gesehen. Also okay. beim letzten Mal habe ich es nicht dahin geschafft, obwohl ich ja die ganze Woche da war, die ganzen zehn Tage. Ja. Ähm,
0: da winken die doch immer. Genau, mit da den winken alle immer mit den
1: Taschentüchern. Mit ja. den
0: weißen Taschentüchern.
1: Genau. Und dann den SAP Cup, den wir eben schon mal angesprochen haben. Ähm, da ist eigentlich hauptsächlich, finde ich, der Samstag das Spannende, mhm. halt eben im Gelände. Also ja, okay. das wären so meine, meine Highlights, die man. Ja. finde ich mal gesehen haben könnte
0: und wenn man dann samstags beim SAP Cup ist dann kann man bis abends bleiben und dann genau. guckt man sich noch meine Empfehlung den Pochter Cup an ähm, das hat wirklich Spaß gemacht eben diese kombinierte Spring, Vielseitigkeits und Fahrprüfung ich nehme an ich kann mich kenne mich mit den Regeln da nicht aus aber das ist dann auch ein Team eben von verschiedenen Reitern und die müssen dann alles hintereinander quasi machen
1: ich denke schon, also ich ja. habe es leider noch nie gesehen. Deswegen, Dann guck du dir das doch
0: auch ja. vielleicht dieses Jahr an.
1: ich wollte gerade sagen, das ist, ja. äh, ich werde es auf unsere Liste der potenziellen Karten schreiben. Ja, mach
0: das, mach das. Ich fand es auf jeden Fall sehr cool. So, und jetzt ist das CHIO ja das größte, das weltweit bekannteste Reitturnier oder Reitfest, nenne ich es. Ähm, es gibt aber in der Region noch ein kleineres Turnier.
1: Das ist äh, tatsächlich zwar nur ein Springturnier, aber schon auch ein großes internationales okay. Ding, sage ich mal. Das ist das JIM in Maastricht. Und das ist ein Indoor-Springturnier. Okay. Das findet äh, vom 5. bis zum 7. November statt dieses Jahr. Genau. Und das ist halt wirklich so, mitten in Maastricht haben die da ihre Halle und da... Ähm
0: Indoor hört sich ja jetzt auch nicht, nicht uninteressant an, würde ich mal behaupten. Ne? Also wenn es so eine Hallenatmosphäre ist, das ist ja auch Das ist, ist aber was normal. anderes, ja. ja. Genau. Kann man sich also auch mal anschauen, wenn man wenn man Spaß dran hat an Pferden Genau. Und, oder wer jetzt dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Chio ist.
1: Und danach und, direkt noch was haben ja, muss. Ja, genau,
0: noch was haben muss und den das Fieber gepackt hat.
1: Das stimmt. Also ich meine, es sind ja noch viele Veranstaltungen auch auf dem chio gelände sonst. Ne, du hast halt mhm. so ähm, im November oder so findet auch immer so eine Prüfung für, halt also dann nicht so was hoch, also wo die High Society ein Reitsport unterwegs ist, sondern eben auch für... Ja, jeden, jeden kleineren, ja, so amateur springmäßig was ja. statt, das weiß ich. Da gibt es noch was. Ich vergesse aber immer, wie es heißt. Ja. Und dann gibt es ja auch noch dieses, ähm, diese Mustang-Geschichte, das Mustang-Makeover, okay. das findet auch in Aachen statt.
0: Du meinst das Auto?
1: Nee, das Auto ist zwar schön, aber wir ja. reden von den Pferden tatsächlich. Okay. Ähm, das ist so eine Geschichte, da werden irgendwie wilde Mustangs halt nach hier gebracht und dann kriegen die halt. Äh, gibt keine Ahnung 50 Stück oder sowas und dann sind das halt eben halt diese 50 Pferde die dann eben Leuten ja zuge zugeteilt werden okay das sind ja Privatpersonen die viel mit Pferden tun irgendwelche Pferdetrainer weiß ich was und die haben dann ich glaube drei Monate sind das da haben die dann Zeit um diese Pferde eben ja auszubilden also teilweise halt schon, werden die schon geritten. Teilweise mhm. sind es halt einfach nur, dass sie mit den Bodenarbeit und so Vertrauenssachen und so machen. Weil es sind ja, wie gesagt, wilde Pferde, die nach hier kommen. Ja. Und dann kann man die halt nachher, am Ende glaube ich, tatsächlich werden die versteigert, versteigert okay. meine ich. Verrückt. Also das findet auch in Aachen statt. Also hier ist viel. Ja,
0: also ja, aber davon hört man meistens genau. sehr, sehr wenig. Ne? Also das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich sowas davon höre. Ähm, für mich, äh, also der... der Lebte also dieses ganze Gelände eigentlich immer nur von dem CAEO einmal im Jahr. Ja. Um, und auch der, der Rennsportverein, Aachen-Laurensberger Rennsportverein, ne? Das ist so ALRV. Ja.
1: ja. Rennverein, nicht Rennsport. Ach
0: also Rennverein, ja. War für mich auch immer nur, ja, die, die machen das CAIO, ne? Aber ja. dass dann auch eben auch auf dem Gelände auch während, während das, äh, dem Rest des Jahres dann auch noch was stattfindet, das wusste ich wusste ich auch nicht.
1: Mhm. Ja. Ja, genau.
0: Ja, und wenn man jetzt keine Lust auf die großen Turniere hat, dann gibt es bestimmt auch noch andere Sachen.
1: Genau, wir haben so ein, paar, so ein paar Sachen rausgesucht, die so mehr so für die ganze Familie sind, wenn es in Richtung geht, wir wollen auch mal selber reiten, würde mhm. ich mal so sagen. Ja. Ähm, ja, ich würde mal sagen, das ist schon fast unser Streusel der Woche hier. Ja, weil, ne, das
0: ist jetzt, habe ich mich gerade auch gefragt. Ist das unser Streusel der Ja, das der ist Woche? unser
1: Streusel der Woche. Doch. Wir
0: sollten es dann nochmal sagen. Das ist unser Streusel der
1: Woche. Okay. okay jawohl, <lacht> genau. Und zwar ähm, gibt es das Gut, Gut Karoli, Charoli, Karoli, glaube ich, in Einatten in Belgien. Auch bekannt als Feenwald oh. mittlerweile. Und, das hört sich ähm, ja schon märchenhaft an. Ja, das hatte der Niklas rausgesucht. Und tatsächlich sind einige der Mädchen bei uns, die ich so jetzt am Stall kenne, mit denen ich zu tun habe, dort auch geritten. Also können wir das guten Gewissens weiterempfehlen.
0: Das ist ja immer so eine Sache, habe ich dann auch gelernt äh, mit, mit den ganzen Ponyhöfen und Pferdehaltung und so weiter. Da muss man natürlich immer ein bisschen schauen, weil Pferde äh, sollten ja auch vernünftig gehalten werden. Ne? Und haben ja auch, ich will jetzt nicht sagen, haben Gefühle, haben natürlich haben Pferde auch Gefühle, <lacht> aber ja, es ist ja dann auch immer so eine Sache, wie wird mit den Tieren auf so einem Hof oben gegangen, was genau. haben die für, für einen Auslauf und wie sehen die Ställe aus und da kann jemand, der lang geritten ist, das deutlich besser beurteilen als, als ich, als, als Laie, ähm, daher ja, scheint das eine Empfehlung zu sein, wenn
1: Genau, also wie gesagt, ich kannte, ich kannte es vorher selber nicht, aber mhm. ähm, mir wurde es, äh, ja, ich sag mal, wärmstens weiterempfohlen. Okay. Und ähm, im Feenwald gibt es halt von Reitstunden klassischerweise über Sitzschulungen ähm, und Ponyspielgruppen. Das fand ich sehr cool. Also es ist halt so, du hast halt da, dass die kleinen Kinder wirklich erstmal den Umgang mit den Pferden so ja. von klein auf auflernen und sowas. Ähm, es gibt Reiterferien in allen Ferien und du kannst halt Kindergeburtstage eben machen und also feiern. Ja. Also, da ist echt so alles geboten. Hört und sich auf jeden Fall die gut haben an. tatsächlich auch hauptsächlich Isländer. Ja,
0: dann, dann schlägt dein Herz ja wieder schneller.
1: <lacht> Oder viele Isländer auf ja. jeden Fall. Und das ist ganz cool. Also, die haben eine Reithalle, die haben zwei Außenplätze und so einen Roundpen und auch eine eigene island habe ich okay. gesehen. Ja, also, das äh, sieht sehr schön aus da. Cool. Und ähm, das ist natürlich auch was für Leute, die eben nach einem Stall für ihr eigenes Pferd suchen. Also Pensionsboxen und Pensionsplätze gibt es da halt eben auch. Und das sind halt alles Offenstellhaltung. Also keine Boxen.
0: Hört sich gut an. Offenstell. Pferde das Ganze Jahr draußen. Ja. Genau. Das hört sich jetzt erstmal nach artgerechter Pferdehaltung an. Auf den ersten Lesebereich. Blick hier.
1: Ja, also unsere... Ponys, wo ich bin, stehen ja auch im Pferde, Ponys, alles Mögliche, ja. stehen ja auch im Offenstall. Und ich finde, das ist halt schon, also für die Leute, die nicht wissen, was ein Offenstall ist, ja. <lacht> ich habe ja gelernt, ich muss alles erklären. Ähm, also bei uns zumindest ist es so, dass wir halt so einen großen Paddock quasi haben, also einen großen Platz, der ist zur Hälfte überdacht und zur anderen Hälfte nicht. Und ähm, da stehen halt, also wir haben eine Stuten- und eine Wallachherde zum Beispiel, ne? und da stehen halt dann eben die Wallache in ihrem Ding, die Stuten in ihrem Ding. Ähm, und tagsüber haben die halt dann eben, kommen die halt dann auf die Wiese bei uns jetzt im Sommer und äh, können aber theoretisch auch zum Beispiel am, Sa am, am Samstag, als ich da war, war es so warm. Mhm. Da kam ich an und habe mich um einen gewundert, warum die Pferde nicht auf der Wiese sind. Ja, denen war es allen zu warm. Die sind nach ja. einer halben Stunde wieder runtergekommen und haben sich so gedacht, oh, ich stelle mich wieder unter. Ja. Da haben die halt einfach diese freie, ne, wo die frei entscheiden freie können, Auswahl, oh, ich ja. lege mich jetzt dahin hin, ich stelle mich jetzt unter. Wenn es regnet, kann ich mich unterstellen. Aber nicht dies, das eben auf einer kleinen, engen Box. Ja. Genau.
0: Und ansonsten, da die kenne ich jetzt auch, haben wir noch rausgesucht, diese typischen Ponyhöfe, die es in der Region gibt. Also das genau. Meisel in Würseln. Jackies Ponyhof in Eupen, wo man einfach die Möglichkeit hat, sich ein Pferd für einen gewissen Zeitraum zu leihen, sage ich es mal, was das Pferd, genau. also es sind Ponys.
1: Ponys und dann da eben aus, genau. quasi ausreiten, spazieren gehen, kann genau. ja eigentlich eher für Leute, die für so kleine Kinder, die noch nie auf dem Pferd gesessen haben.
0: Genau, das ist gar nicht verkehrt, das haben wir auch schon mal gemacht, um halt wirklich dann so die erste Berührung mit dem Pferd mal zu haben und ne, mal zu sehen, mhm. wie ja, was ist denn Pferd? Das ein Lebewesen, ne? das macht manchmal, was es möchte und <lacht> gerade so Ponys sind ja ein bisschen eigen manchmal, oh, ja. die haben ihren eigenen Kopf, <lacht> ähm, aber dass man einfach die, die Kinder so ein bisschen, ein bisschen an, an Pferde auch heranführen kann und dafür ist das ganz, ganz schön.
1: Genau. Ich muss kurz korrigieren. Meisel ist nicht in Würseln, sondern in... Ja, Ach so, in ja, Hirschfeld. stimmt, stimmt.
0: stimmt. Meisel. In Würseln
1: ist noch ein eigener Stall, wo, also ja, auch, der heißt, wo auch sowas ist angeboten ist. Der
0: Ponyhof Zitzen, glaube ich. Genau, oder Zinsen? Zinsen, Zinsen meine ich. Zinsen, ne? Zinsen. Ja. ja.
1: Genau, Gym. da kann Meisel. man schön im Wurmtal genau. dann spazieren gehen. Und bei Meisel ist man direkt ja am Aachener Wald.
0: Ja, Und die haben auch so vorgegebene Runden, so ein bisschen, die man dann ablaufen kann genau. innerhalb einer gewissen Zeit. Ähm, ist wirklich wirklich ganz nett. Wenn das Wetter passt, dann kann man, das, kann man das durchaus mal machen. Auf jeden Fall. Gerade eben mit kleinen Kindern. Ähm, also ich würde jetzt nicht unbedingt ein einjähriges Kind draufsetzen, aber so zwei, drei Jahre, vier Jahre. Mhm. Ähm, Helm mitbringen am besten. Ich würde
1: gerade sagen, wichtig, ja. ein Helm mitbringen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile auch eh Pflicht ist. Als mhm. ich klein war, war es das noch nicht. Ja. Ich bin auch schon ohne Helm runtergeflogen. Nicht gut. Nein. Ja.
0: Ähm, aber, also Helm auf jeden Fall mitbringen. Genau. und äh,
1: Fahrradhelm tut's.
0: Ja, und dann kann man, kann man auf jeden Fall mal so die erste Berührung mit, mit Pferden einfach dort haben.
1: Richtig. Das ist ja auch meistens alles sehr liebe Ponys.
0: Genau, genau. Ja, ich glaube, wir sind am Ende unserer Folge. Ich glaube auch. Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuhören.
1: Genau, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es war ein bisschen informativ und nicht zu viel Pferdegelaber von mir. <lacht> ähm
0: ja, ich denke, wir haben, wir haben einiges mitnehmen können. Auch ich habe einiges mitnehmen können. Genau. Ähm, ja, und vielleicht haben wir euch Lust aufs CIO dieses Jahr gemacht. Ich sage es jetzt nochmal, wie es wirklich heißt. Concours Hippique International Offiziell. Wunderschön. Wunderschön. Ja. Ähm, wir freuen uns drauf und ja, wir hoffen ihr auch.
1: Genau. Wie immer kurzer, kurzer Genau, Hinzu. Ich
0: habe gerade überlegt, ob wir ob machen was oder machen was nicht. Aber wir machen es jetzt.
1: Ja, wir machen es ja. zu unseren Social-Media-Kanälen. Ne? Also at kalfritz.werbeagentur auf Instagram. Wer es noch nicht gesehen hat, wir haben Aachen-Sticker jetzt gemacht. Ich weiß, wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt. Aber nochmal, es gibt vom Streuselbrötchen über den Aachener Dom und den Klänkes jetzt alles Mögliche.
0: Genau, findet ihr in den Stories oben, in den GIFs.
1: Ja. Und wir haben jetzt auch wunderschöne Karl-Fritz-Story-Filter, die hat der Niklas gemacht. Aha. Mit sehr viel Mühe deswegen würdigt das und schaut sie euch an. Ja,
0: können wir bei uns <lacht> auf der Profilseite, findet man das ja direkt da unten in den Reitern, genau. wo auch die Stories und der Feed so sind.
1: Und sonst, wie immer, LinkedIn, äh, unsere Website.
0: Spotify, alles, wo es Podcasts gibt. Liken, genau. teilen und so weiter. Und
1: gerne eine schöne Bewertung auf iTunes hinterlassen.
0: Ja. So, dann
1: war es das von uns heute. war. war. Spizion, wie der Jock immer ah. sagt.
0: Aha, genau, und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald.